0: Muy bien, mi querida Marcela, muchísimas gracias por estar en este tercer episodio. No creí que el podcast Despertando Conciencias fuera a tener tanta acogida, pero en realidad veo que muchas personas me están abriendo a las puertas de su corazón y se están tomando la molestia de tomarse 50, 55 minutos de su tiempo para escuchar a diferentes tipos de personas, mujeres, hombres, posiblemente en el futuro, que a través de sus experiencias cuenten un poco acerca de cómo es la vida. Mi querida Marcela, para quienes no la conocen, ella se llama Marcela Hernández, es una gran amiga, la conozco desde que yo tengo nueve años. Y este podcast no es precisamente para profesionales reconocidos o para especialistas solamente. También es para amigos, tal cual como lo he descrito desde un inicio y lo he establecido como un parámetro. Aquí también vienen mis amigos a contarme un poco acerca de su experiencia y de sus vivencias. Marcela, bienvenida.
1: Gracias Fabricio, realmente para mí es, es un placer enorme eh, estar aquí. Cuando conversamos el otro día por teléfono y me pediste estar en el podcast, yo dije sí, sí porque yo creo que muchas veces escuchar a un profesional está bien, porque se necesitan profesionales, pero también creo que es bueno escuchar eh, a personas hablar sobre sus vivencias, porque te conectas un poco más de forma real, con lo que otras personas piensan, con lo que hicieron, pero en la vida real, no consejos solamente de profesionales. Y no estoy diciendo con esto que el consejo profesional no valga, no, no, para nada.
0: No, siempre el... Eh, el aprendizaje viene de todas las aristas, ¿no? de, de todos los posibles lugares en donde tú puedas encontrar realmente algo que te sirva y que te llene para la vida. Eh, el, tema, el tema que vamos a tratar el día de hoy, posiblemente, y estoy más que seguro que va a traer grandes repercusiones, eh, porque se trata de algo que le solemos llamar amor propio pero el título está dado específicamente hacia la mujer, ¿no? Mujer, quiérete, apréndete a amar, ámate a ti misma, ¿ok? Y nace precisamente el título de una conversación que tú y yo tuvimos, porque cuando nos agarramos a hablar tú y yo, que es una vez cada 10 años, pero hablamos dos horas, tres horas, y esto es lo maravilloso de esta amistad, es que, Mira, mira lo que sale, ¿no? Un, un tema que a mí me quedó muy grabado eh, en, mi, en, mi, en mi memoria y realmente quiero que lo compartas desde tu experiencia, el por qué le puedes tú decir a las mujeres que se quieran a sí mismas, que se amen. Entonces, este es un espacio precisamente para la reflexión, para el pensamiento para, para abrir corazones, ¿ok? Entonces, Marcelita, eh, el espacio es tuyo.
1: A ver, yo creo que no, no solamente una mujer, realmente el amor propio puede ser de un hombre y, y una mujer. Estoy hablando eh, del amor propio femenino, porque, bueno, soy mujer. Y yo creo que una mujer tiene que amarse porque por ahí empieza la felicidad. Desde muy pequeñas nos han enseñado, nos han inculcado... No creo que a los hombres les pase lo mismo. Nos han inculcado que tenemos que buscar nuestro príncipe azul, la pareja perfecta, con quién vamos a estar, con quién vamos a vivir, y formar un hogar idílico con hijitos, el perrito, el gato en la casa, el carro, la casa en la playa, qué sé yo, el escenario ideal. Pero muchas veces esto no sucede. Muchas veces, eh, por circunstancias de la vida, sí, la mujer se casa, forma una con una pareja, y el matrimonio se derrumba, y es ahí cuando te dices qué pasó, o sea, qué ocurrió con mi vida, por qué fracasé. Entonces, si nos enseñaran el amor propio, el amor para nosotras, no tendríamos que estar esperanzadas en que otra persona nos complemente y nos dé la felicidad anhelada.
0: Yo ok, creo que perdóname. La... A ver, entonces entiendo que el principio básico sobre el cual tú sustentas lo que acabaste de mencionar es que no necesitamos de otra persona para ser feliz, sino que nosotros tenemos la potestad de ser felices nosotros mismos, desde nuestro interior. ¿Es
1: correcto? Sí, es correcto. Es correcto. Exactamente. Okay. Yo creo que el amor eh, propio este, nace primero aceptándonos, aceptándonos con todos nuestros defectos, no solamente físicos, sino también los defectos que tenemos por dentro. Si eres cascarrabia, si eres tímido, si eres, no sé, en fin... Y los defectos físicos también, o defectos físicos, porque en realidad, si uno se ama, no existen defectos físicos. Si eres chiquita, si eres flaquita, si eres gordita, si eres alta, no lo no sé, ¿ya? Pero creo que el amor propio es algo que deberían enseñarnos en la casa, en los hogares. Pero también creo que debe ser tratado en las escuelas, porque si te enseñan a amarte a ti misma desde chiquitita, desde que, no sé, en la escuela y después en el colegio, creo que se evitarían muchos problemas y se evitarían que anduviéramos por ahí eh, deprimidas. No hablo no eh, en esto no estoy hablando eh, a título personal, estoy hablando las mujeres en, en general, desesperadas porque llegas a los 30 y no encontraste pareja, ya, o te casaste, te divorciaste y ahora ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Entonces, el amor propio para mí es fundamental, para mí es algo que deberían enseñarnos y bueno, si no nos enseñaron nuestros padres, si no nos enseñaron en la escuela, es algo que deberíamos aprender, ya, deberíamos aprender por nuestra cuenta.
0: Ok, si tú tuvieras la, la oportunidad de, de tener a una persona frente a ti y te dice, Marcela, tengo baja mi autoestima. Okay. Si esa persona te dijera eso, ¿qué, okay. sería lo, ¿qué sería lo primero que tú le dijeras?
1: Eh, lo primero que yo le dijera, tengo baja mi autoestima, le preguntaría por qué. ¿Por qué tiene baja la autoestima? Okay. Porque yo creo que para, para saber por qué tienes baja la autoestima, hay que hacer un poquito más de... Eh, introspección y también recordar un poco el pasado para saber por qué. ¿Qué pasó? Eh, porque yo creo que de niños, todos cuando nacemos somos perfectos y, pues, vamos desarrollando una historia de vida y algo tiene que haber pasado en la vida de esa persona para que haya eh, desarrollado esa baja autoestima o bajo amor propio. Y. Um, de diferentes formas, ¿no? Puede ser la familia, puede ser la escuela, puede ser su pareja, ¿no? En fin, pueden ser algunas cosas. Entonces yo le preguntaría, ¿por qué? O sea, ¿por qué tú piensas que no vales nada? Yo empezaría a preguntarle a esa persona que busque en su pasado hasta qué momento o desde cuándo él piensa que no vale nada. Porque la baja autoestima, para mí, es pensar que no valemos nada. ¿Ya? y esto no tiene nada que ver si la persona está encasillada dentro del parámetro de bonita o, o, o con figura perfecta o con familia perfecta, muchas veces la persona puede tener todo ya todo lo que desearían otras personas sin embargo tiene baja autoestima y ahí sí estoy hablando a título personal.
0: Oye, hay una, hay una cuestión que acabas de tocar en este momento y que de repente lo voy a lo voy a exponenciar en un, en un programa específico. Pero lo que yo me he podido dar cuenta es que el sistema nos encaja dentro de ciertos parámetros. Y sí. si no llegásemos a cumplir esos parámetros, entonces automáticamente nos viene eh, el síndrome del niño perdido. Yo le llamo así, el síndrome del niño perdido. Es decir llegas a los 30, llegas a los 40 años, no lograste conseguir lo que verdaderamente el sistema te dijo que era lo bonito, lo bueno, lo espectacular para tu vida, entonces empiezas a andar perdido por la vida porque no sabes dónde conseguirlo. Y es uh -huh. cuando uh -huh. empezamos a sentirnos infelices y es muy probable que en ese momento nuestra estima empiece a decaer. Entonces... Okay. Desde esa perspectiva, ¿tú qué piensas con respecto a lo que le ocurre hoy en día a muchas personas? Yo en mis terapias recibo a mujeres que me dicen, Fabricio, ¿por qué será que yo, yo siento que no me quiero lo suficiente? Y yo les digo, oye, eres una mujer hermosa, eres una mujer que tienes tres hijos, eres una mujer que tiene esto, que tiene lo de acá, y me dices que no te quieres, ¿Qué necesitas para quererte? Empecemos porque Dios nos da la vida. Empecemos porque el Dios en que creamos decidió que tú existas y te dio la posibilidad de estar aquí. Imagínate. Entonces, ¿tú qué piensas acerca de eso?
1: A ver, yo pienso que no hay una edad, primero, no hay una edad eh, para que la persona realice sus metas. Pero ahí estoy tocando sus metas. No las metas que el mundo te impone. Ya, en primer lugar, o sea, yo pienso que no existe una edad eh, ideal para casarse, me refiero muy joven o mayor, no existe una edad para tener hijos, si quieres tener hijos, tampoco es una obligación tener hijos, uh -huh. eh, para terminar los estudios, eh, para tener tu empresa, si quieres tener tu empresa, para triunfar en, en, en el trabajo, si quieres ponerlo así, no, no existe una edad, pero más allá de que no existe una edad, yo creo que no existe fórmula perfecta para lograr ser feliz. Eh, Como te digo, no tenemos que encajar en esto que nos ha impuesto la, la sociedad para poder ser felices. ¿ya? Es decir, puedes ser feliz sin que termines una carrera. Yo no la terminé, por ejemplo, no, no la terminé. Eh, puedes ser feliz casándote o no, puedes ser feliz teniendo hijos o no. Entonces, no existe edad ni tampoco existe esto de que tienes que hacer esto que, lo que, que te impone la sociedad para poder ser feliz.
0: A ver, pero pongámonos la mano en el corazón. Nuestra familia se conoce desde que somos chiquitos, ¿ok? Sí,
1: es verdad. Pero
0: también conocemos a muchas personas. Y no me digas, Marcela. Que a ti nunca te dijeron, Marcela, si quieres ser feliz en esta vida, tienes que casarte eh, con este tipo de hombre, con estas características. ¿Es eh, verdad? Debes vivir en tal lugar, ¿te acuerdas? Debes de vivir, en ese entonces estaba abriendo recién San Morundón y todo. Tienes que vivir en estos <risa> lugares o en urdesa donde, 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 donde la, um, eh, la, la gente que en ese entonces era más... Ok, que tenía más dinero, pues encontraba ah, su... Ah, no, 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 ya
1: ya empiezas a rayar, ya empiezas a rayar. No, no. No, 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 no. para
0: nada. Pero pero en ese <ríe> entonces era así, a, a, así funcionaban nuestros padres. Recuerdo recuerdo que mi mamá me decía es que tú, para ser alguien, necesitas ser un profesional. Sí, eso sí, es verdad, es que correcto. Necesitas trabajar para las mejores empresas del país, y, y así vas a ser feliz. Y casarte y tener tres hijos y y no sé viajar, oye, y de repente llegas a los 25, 30 años y no has hecho ni el 40% de todo lo que te planearon desde que eras chiquito, y dices, Madre Santísima, ¿y ahora qué, qué está pasando con mi vida? Mi vida es un fracaso.
1: Sí, es verdad que nuestros padres nos inculcaron estos modelos a seguir para, para ser feliz. ya Final, Felizmente, felizmente, te digo, ya no es así, yo soy madre de un hombre de 30 y una eh, mujer de 23 no, iba a decir una bebé pero es bebé, de 23 se acaba de casar y felizmente no es así ya yo creo y ahí voy a, a entrar un tema un poquito como que ya Dale.
0: Que el, mundo, el,
1: mundo, el mundo está abriendo su mente y está eh, abriendo la conciencia ya, está despertando la conciencia para ver otra forma de vivir diferente a la que nos habían inculcado de pequeños. Está, el mundo está cambiando el chip, y me alegra, me alegra que sea así, porque mientras más personas despertemos eh, en conciencia, creo que vamos a poder tener una sociedad mejor. Tal vez tú y yo no lo veamos, puede ser, esperemos que sí, pero tal vez mis hijos sí lo, logren ver eh, este... este este cambio si se logra hacer de conciencia para poder tener una sociedad más feliz.
0: Ok, es decir, estamos saliendo de, de patrones preestablecidos que se nos han impuesto.
1: Sí, yo creo.
0: Bueno, y para los que vean este episodio, eh, empiecen a imaginar que una vez que salen de esos patrones es cuando vamos a empezar a dejar de tener los paradigmas que hemos considerado como si fueran normales. Eh, de esos paradigmas nacen ciertos, ciertos niveles de creencias sobre los que hemos asentado nuestra existencia hasta el día de hoy y, y, y cuando empiezas a sacarte la tela de la, eh, la venda de los ojos ¿no? la tela de la cara empiezas a darte cuenta que afuera hay un mundo completamente diferente ¿Por qué? porque el que hace algo distinto se lo ve mal y el que, y el que sigue lo que, lo que el sistema te dicta todo está bien
1: bueno, la verdad es que esos paradigmas son mucho más arraigados en países como los nuestros. Ya, esa es la verdad. ¿ya? Y yo también creo, y, y, y toca un tema polémico, yo también creo, como te lo dije en nuestra conversación telefónica, yo también creo que las religiones del mundo tienen mucho que ver con estos paradigmas. Porque hoy por hoy eh, No existen eh, las familias eh, Tradicionales ¿ya? O, o, o mejor dicho no es que no existen Existen familias tradicionales Pero existen muchas familias Que están consideradas como No tradicionales o Hay un término que ahorita no recuerdo es eh, 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 No son no, no, no me acuerdo el nombre ¿ya? Pero como para decir Que no son normales ¿Por qué no son normales? ¿Por qué no es normal eh, una familia de una pareja divorciada, mm, se ve mal. Por, por suerte estamos rompiendo el molde, ¿no? Porque hay muchísimas parejas eh, que vuelven a formar un hogar y están los tuyos, los míos y los nuestros, o solamente los míos, o solamente los tuyos, o ninguno. ¿ya? Las familias que se casan y no tienen hijos, eh, deciden tener mascotas. Eh, te cuento aquí que mi hijo dice que no quiere tener hijos y yo... Para nada, yo nunca le he exigido ni nada por el estilo, porque por suerte rompí todos estos moldes ya tiempo atrás, los rompí. Eh...
0: Por algún lado igual te van a hacer abuela, así que por eso por ese no te... Tengo
1: una, tengo una nieta, una gata.
0: Ah, ya, ah, una gata, ya, ya eres abuela entonces de una gata, perfecto. Una
1: gata, sí, una gatita.
0: Sí.
1: Okay. Uh -huh.
0: Bueno, uh, ahora bien. Volviendo al tema de, de lo que es el amor propio. Uh -huh. eh, hoy en día muchas mujeres, muchas mujeres adolecen de esto que yo no podría considerar como si fuera una enfermedad, ¿ok? Eh, ¿Qué sugieres tú que las mujeres deben hacer para volverse a empoderar? Porque... Siguiendo esas creencias y siguiendo esos paradigmas que muchos nos marcan, Marcela, y, y eso no lo podemos negar, muchos nos marcan, siguiendo esos, esos paradigmas o esas creencias, las mujeres eh, pierden ese amor propio, dejan de quererse y se olvidan en ciertos casos que existen. Entonces creen que no pueden volver a ser felices o creen que no se pueden volver a casar o creen que ya su vida se volvió miserable. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer frente a eso? Buscar.
1: Yo diría buscar que qué. eso. Eh, buscar qué, lo que te haga clic. Porque no necesariamente lo que me hace clic a mí, le hace clic a otra persona. Entonces, uh -huh. para mí, eh, lo que una mujer tiene que hacer es buscar y buscar y buscar y buscar hasta que algo le haga clic en su cabeza. Y diga, esto es lo mío, esto es lo que yo puedo hacer. ¿Ya? En mi caso, y voy a hablar aquí ya a título personal, eh, cuando uh -huh. yo me separé de mi anterior esposo, fue bastante duro para mí, ¿ya? Por temas de paradigmas, eso será otro, 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 para otro podcast, ¿ya? Ok,
0: de acuerdo.
1: Ya, eh, pero yo tenía un paradigma, ¿ya? Y me negaba a separarme porque no había cumplido este sueño y estaba por cumplirlo y de repente el matrimonio se venía abajo y con esto el sueño. Y yo decía, no, no puede ser, no puede ser. Y yo me negaba a separarme a pesar de que hubo una infidelidad de, de por medio. Fíjate, hubo una infidelidad de por medio y yo toda mi vida dije, jamás, yo eso nunca lo voy a tolerar, ¿cómo va a ser posible? Sin embargo, el paradigma o, 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 el, o, esta, o esta... Sí, el paradigma que yo me negaba a dejar de cumplir, era más fuerte que mi amor propio. Fíjate, ¿ya? Finalmente terminamos separándonos y yo quedé devastada porque yo decía, ¿y ahora qué hago? O sea, tenía el piso así, ¿qué voy a hacer otra vez sola? ¿Otra vez? ¿qué, ¿Cómo voy a hacer? Y lo que decidí hacer es empezar a buscar. Y empezar a buscar y a buscar y a buscar... ¿Qué podía sacarme de este hoyo en el que estoy? ¿Ya? Es decir, no necesariamente tiene que ser buscar una ayuda profesional porque muchas veces no tienes dinero. Si estás atravesando un divorcio, de pronto te casaste sin trabajo. Entonces, ¿cómo rayos tú puedes buscar un profesional que te cobra, no sé, me voy a inventar 40, 50 dólares la consulta? O sea, no está, no está, no es posible. Entonces, ¿qué hace una mujer en este caso? Buscar, ¿ya? y aprender a discernir eh, qué tú encuentras en la web, mi caso, y aprendí y me empecé a suscribir a páginas que me parecían interesantes y me llegaban notificaciones, y empecé a leer y empecé a escuchar videos hasta que ¡pum! me tropecé con un video co que me cambió la vida. No me acuerdo, creo que se llamaba Mujer, ámate a ti mismo, eh, y es de Luis Jai, ella fue mi primera maestra, no porque fuera maestra mía, ya directa, no sé, no recuerdo si ya había muerto ella cuando la, la encontré, y entonces, buscando, ya yo tropecé con algo que a mí me hizo clic, y a partir de eso empecé a subir, a subir y a subir y a subir, y a creer que todo es posible.
0: ¿Qué fue lo que más te chocó, en la mente y en el corazón, que te hizo empezar a cambiar tu, tu modelo de pensamiento y te hizo subir?
1: Eh, entender que los pensamientos definen tu futuro, no, tú, no tu presente, porque tu presente ya fue creado con los pensamientos del pasado, pero tú tienes el poder de cambiar el futuro, como por medio del de ahora. ¿Ya? Lo
0: que estás haciendo en este momento, en este Lo principio. que estás haciendo en
1: este momento, ajá. Lo que tú hagas en este momento decide tu futuro y eso es a todo nivel. Si tú en este momento decides estudiar y centrarte, vas a pasar de año. Si tú decides comer saludable, en el futuro posiblemente no tengas problemas de, con el peso o en enfermedades derivadas de eso. Si tú en este momento decides hacer ejercicio, vas a estar más saludable. Lo que decidas hacer en este momento, el de aquí y el ahora, decide el futuro. Y eso fue lo que me impactó, el decir, entonces yo he venido teniendo una serie de tropiezos en mi vida porque no he estado haciendo las cosas bien cuando debía hacerlo. ¿Y cuándo es? En este momento. En, el... en este preciso momento. Eso fue lo que a mí... Me impactó y dije, ok, de aquí en adelante voy a empezar a cambiar mi chip para tener un mejor futuro.
0: Correcto. Uh, hay una pregunta que siempre he querido hacérsela a una mujer como tú. Ok. Porque me va, porque me va a contestar desde, desde el corazón. ¿Por qué las mujeres cuando se casan? Ojo, mira, que esto es algo del día a día. ¿Por qué? cuando las mujeres se casan, muchas mujeres empiezan a despreocuparse de sí mismas. Creen que porque se casaron ya no pueden ser atractivas para el esposo, ya solamente tienen que estar en casa, ya prácticamente se descuidan. Y llega un momento determinado en que si se vuelven a mirar al espejo, ya no son esas mujeres bellas y atractivas que eran hace 10 o 15 años atrás. <risa> Entonces yo creo que por ahí también puede llegar a empezar el hecho de que dejes de amarte, dejes de consentirte, dejes, dejes de hacer algo que verdaderamente a ti te gusta. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres suelen hacer eso? Y yo desde que te conozco siempre te he visto regia, eres una mujer espectacular, te quiero con el corazón, toda la vida te he querido, eres una amiga extraordinaria. Y por eso te lo pregunto a ti, porque yo nunca vi que tú padecieras de ese problema.
1: Bueno, porque creo que las mujeres eh, ponemos eh, delante de nosotros, o sea, ponemos por encima de nosotros al esposo y a los hijos. Y ojo, no estoy diciendo que los hijos no sean importantísimos para una mujer. De hecho, sí, es, es, yo por mis hijos daría la vida. Pero eh, creo que más allá del amor al esposo y al amor a los hijos está el amor a uno mismo. Primero yo, segundo yo, tercero yo y después viene todo. ¿Por qué? Porque si me quiero yo, toda mi familia va a estar bien. Es así de sencillo. Y yo he pasado por todos estos altibajos. Tal vez nunca me has visto, creo yo, en la casa, desarreglada. Pero sí estoy por ahí, ¿ya? Pero yo sí, me maquillo. Eh. Es más, fíjate, estamos en pandemia y yo me pongo lápiz de labio a pesar de que me ponga la mascarilla. Porque, oh. porque tengo que estar linda, porque no, no consigo estar así. O sea, mi mami, Isabela, mi hija, dice, mami, es que tú siempre estás producida, pero ¿por qué? No lo sé, porque, porque, porque sí, porque me gusta verme bonita, porque me gusta verme bien, ¿ya? Y no te digo que siempre, durante, eh, durante toda mi vida, fue así. También pasé por momentos en los cuales yo no me consideraba bonita. Ojo, ¿te acuerdas cuando nos, nos reencontramos en TV Cable?
0: Correcto. Yo, yes.
1: yo pasaba por un periodo de... Eh, bajo en mi vida, en el que yo no me consideraba bonita, eh, en el que las personas que trabajaban con nosotros eh, me decían, pero Marcela, ¿se te ve bien? Tal vez no con esas palabras, estoy siendo súper culta, ¿ya? Eh, y yo decía, ¿quién? Yo, ¿ya? Pasaba por ese periodo, lo pasé, pero en general, yo creo que las mujeres dejamos de arreglarnos porque ponemos a toda nuestra familia por de, delante de nosotros y, y obvio cuando una mujer tiene niños chiquitos pues no se va a poner unos aretes largos para que el bebé se los coja y, y no va a andar en tacones y toda bien arreglada pero eso no significa que no esté bien puesta puedes tener un bebé pero eso no significa que no que vayas a estar hecho una desgracia por ahí pues no perdón una, una pendejada perdón la palabra pero es que si sí, no 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 significa eso tienes que estar bonita para ti ya no sé.
0: O sea, antes de pensar en el, en, en, en el otro o en la otra persona, okay, para hablar sí. con propiedad, primero tenemos que pensar en nosotros. Sí, es okay. correcto. Y aquí, viene, y aquí viene también el segmento para los hombres. Oye, hay hombres que se olvidan que, le, que la mujer con la que están eh, les gustó porque, porque quizás en ese momento estaban con un cuerpo muy esbelto, estaban con sus músculos, eran, salían a, a trotar todos los días, hacían pesas, de repente pasan 15, pasan 20 años y ya empiezas a tener panza ecológica, ya empiezas a tener un cuerpo medio raro, entonces pienso que también esto debería ser destinado como mensaje para los hombres, para ambos sexos, no, tanto para el hombre como para la mujer.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero también creo que eh, el mundo en el que vivimos nos, llega, nos lleva también al otro extremo. O sea, ¿Cuál es ese? El otro extremo es, quiero tener el cuerpo de J. Lowe, ¿ya? Quiero tener wow. el cuerpo de Brad Pitt, o sea, bueno, ahorita dirían Ryan Gosling, ¿ya? Pero también tienes que tomar en cuenta que los años van pasando, pues, también hay, hay que ser un poco coherente. Y no pretendo que yo tenga 50, no, o sea, mi esposo no puede pretender que yo tenga 50 y, y tenga el cuerpo de 20, o sea, no, imposible, imposible. Pero eso no significa que no te vayas a descuidar. Ojo, eso no, yo no estoy diciendo que una persona que, que está gordita o que tiene sobrepeso ya sea una persona que no se tenga que querer a sí misma y que, tenga, y que quiera este, estar delgada y, y, y no, no, tampoco, o sea. Yo, pero yo creo que es cuestión de cuidarte, o sea, si eres gordita, bien, si eres delgada, bien, no te tortures si eres delgada, que quieres tener músculos o chichis o nalga, o si es que eres gordita, que quieres tener, no, 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 tampoco es eso. ¿ya? El,
0: el problema, Marcela, el, el problema a nivel general, y esto creo que tú puedes corroborarlo conmigo, es el hecho de que vivimos en medio de tantos estereotipos, que siempre estamos envidiando lo que tienen otros, y no valoramos y no apreciamos lo que realmente nosotros tenemos.
1: Pero es que eso es amor propio. Es que eso es amor propio. O sea, es a que ver. si yo voy a estar envidiando el resto, o sea, el cuerpo de allá, eh, la casa de allá, el carro de allá, los viajes de allá, es no quererme yo misma. Porque el quererme yo misma no es solamente querer el cuerpo, ¿ya? ¿Ya? El quererme yo misma es también cultivar mi mente. Y si yo tengo pensamientos negativos, desastrosos, es no quererme yo misma.
0: Ok, entonces, a ver, yo te estaba entendiendo mal. Entonces significa que aquellas personas que solamente pasan envidiando lo otro y no se preocupan por sí mismas, significa que esas personas no están teniendo pensamientos positivos.
1: Sí, así es. Porque el, el, la envidia es un pensamiento negativo.
0: Correcto. Entonces, en lugar de estarme preocupando por querer tener el cuerpo de Jay lo o de, qué, ¿qué dijiste? Patino, o lo que sea, o quizás el cuerpo de Fabricio Castro. No lo sé. No lo sé. Quizás en, en lugar de estar haciendo eso o en lugar de estar pensando en eso, mira lo que tienes. Sí.
1: Lo que tienes,
0: lo, lo que Dios nos ha dado desde cualquier perspectiva es maravilloso. Y empecemos sí. por la vida, empecemos porque ya debemos de sentirnos afortunados de abrir los ojos cada mañana y decir, bueno, gracias Dios Todopoderoso, un día más para compartir con mi familia, para hacerme feliz, para hacer feliz a los demás. Principio y premisa. Si yo soy feliz, los demás son felices. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, definitivo, definitivo.
0: Ok. Sí. Para que un hogar funcione, para que un hogar funcione, ¿la mujer tiene que estar bien emocional, física, mentalmente?
1: Eh, no solo la mujer. ¿Qué responsabilidad
0: hay entre el hombre y la mujer en ese aspecto?
1: Eh, yo creo que es 50 y 50, pero creo que también es... La mujer sí, tiene que estar bien la mujer física y mentalmente. El hombre también. Estoy ya... Yo creo que es 50 y 50.
0: Lo que pasa oh. es que de acuerdo, de acuerdo a cómo es la mujer se desarrolla un hogar.
1: Mira, te voy a decir una frase. A ver, la, dale. Escuché, la escuché en una película, una de mis películas favoritas. Se llama ah. Mi Gran Boda Griega. Y la, la mamá le dice a la chica, que por cierto tenía cero amor propio, después lo va construyendo en el camino, pero así empieza la película. Ella le dice que la, el hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer es el cuello, ¿ya? Y el cuello es el que dicta para dónde se mueve la cabeza.
0: Correcto. Ah, muy bien, excelente.
1: No, yo siempre... se, se me queda esa frase, mira.
0: Yo siempre he dicho que las mujeres inteligentes tienen que aprender precisamente esta clase de cosas para poder llevar mejor su hogar y todo, ¿no? Uh, Marcelita, ¿qué ocurre con aquellas personas que necesitan aumentar su autoestima? Ok, ya habíamos dicho que lo primero es empezar a hacer en retrospectiva un análisis de nuestro pasado. Pero hay quienes se anclan a ese pasado. De hecho, podría asegurarte, y, y te puedo hasta decir con nombres y apellidos, de personas que yo conozco, hasta de la época del colegio, en, cuando tú estabas en, en, en la Inmaculada y yo en el Cristóbal Colón, hay gente que se quedó anclada en el pasado. Gente que definitivamente no ha querido salir de esa burbuja. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué podemos hacer para que esas personas puedan ¿Mejorar su nivel de autoestima? ¿Empezar a pensar en otro nivel?
1: Pienso que la clave es perdonarte. ¿Ya? Eh, una vez que tú decidas, decidas, porque esto es una decisión de cambio de vida... Nadie puede. Entonces? Exacto, o sea, nadie puede venir, ningún amigo, ni familia, ni hijos, decirte, mamá cambia, papá cambia, hijo cambia. No, no, nadie puede hacer eso. ¿Ya? Es la persona la que decide cambiar su vida. ¿Ya? Entonces empiezas a buscar cómo, cómo aumentar tu autoestima, tu amor propio. Ok, ya, estás en ese camino. Pero paralelo a ese camino viene otro que es perdonarte, ¿ya? Que muchas veces, muchas veces perdonarte es mucho más difícil que perdonar a otro. Fíjate, hay personas que dicen, yo jamás voy a perdonar, ¿ya? Eso es más fácil que perdonarte a ti mismo.
0: ¿Por qué piensas tú eso?
1: Porque te echas la culpa de las cosas que han pasado. Ok. ¿Ya? Entonces okay. te echas la culpa de que si tú vives así, ¿por qué tú hiciste esto? ¿Por qué te pasó esto? ¿Por qué el otro? ya. Entonces no es cuestión de culparte. Es cuestión de tomar responsabilidad de las cosas que han pasado. ya. No echarle la culpa a otra. Ese es otro asunto. ¿Ya? Hay personas que no se culpan, sino que le echan la culpa a otras personas. Tienes que tomar responsabilidad de las cosas que hiciste en el pasado mal, y decir, hoy voy a cambiar y voy a hacer mi vida mejor. Ok, tomaste la decisión, pero tienes que perdonarte las cosas que hiciste mal. ¿Por qué? Porque las personas cometemos errores, es verdad, todos cometemos errores. ya Pero yo también creo que hacemos lo mejor que podemos con el conocimiento que tenemos en ese momento. ¿Sí me explico. Ver,
0: repite, repite esa frase que me acabo de enamorar de, de lo que dijiste.
1: Ya, yo creo que las personas hacemos lo mejor que podemos con el conocimiento que tenemos en ese momento.
0: Ok, y eso, ¿a qué nos obliga a nosotros? A mejorar. A mejorar, correcto.
1: Sí, a mejorar.
0: Ok, a... Uh... Con respecto a este, a este tema de mejorar, eh, ¿qué les sugerirías tú a las personas que hagan para poder mejorar sus procesos de autodesarrollo? Porque no podemos vivir en el mismo círculo vicioso todo un siempre.
1: Buscar. Regresamos al buscar. Buscar oh, claro. qué te hace clic. Hay gente que encuentra en la religión, ¿ya?, eh, una tabla de salvación y encuentra que con la religión puede mejorar, está bien, está muy bien, hay gente que encuentra que puede mejorar eh, leyendo ciertas cosas, no sé, hay gente que, que puede mejorar eh, eh, no sé, terminando la carrera, por ejemplo cumpliendo sus metas, lo que se quedó en el aire, puede mejorar así en mi caso, yo empecé a leer todo lo que se me ponía delante ya, hasta que empecé a seguir una línea o una filosofía que encajó bien para mí y empecé a cambiar mi estilo de vida para mejorar. Es decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer con lo que tengo para mejorar? Y me acuerdo que en esa época, pues, que, que te estoy diciendo, ah, no te dije, esto fue más o menos hasta unos siete años, puede ser siete años, sí, más o menos, que pasó esto que te conté, que, que fue el divorcio, y que yo dije, basta, aquí, ¿no? Y ahí fue cuando yo cambié completamente mi, mi estilo de vida. ya Es una Marcela antes y una Marcela después.
0: Correcto. ¿ya?
1: Y entonces, en ese momento dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Voy a cambiar mi estilo de vida. Ah, ok, voy a empezar a hacer ejercicio. Rayos, pero no tengo para pagar un gimnasio. ¿Y ahora qué voy a hacer? Hasta donde vivo no puedo salir a andar en bicicleta Porque aquí me atropellan Me matan si salgo a andar en bicicleta ¿Y entonces qué hago? Ok, facilito Me compré un par de zapatos para caminar Y salí a caminar Inversión, 80 dólares, 100 dólares Punto, eso fue toda mi inversión No necesité más Puedes salir a caminar con tu misma ropa No necesitas más Ok, cambio y empiezo Y ahí empecé Empecé a cambiar mi estilo de comer ¿Ya? Completamente. ¿no? Comer mejor, comer más sano, tomar más agua, que detestaba tomar agua. Tomar más agua, ya, ahora solo tomo agua. Ya, ya no solamente camino, eh, hago yoga. Ya, y así voy mejorando, voy mejorando. Y a la par que voy mejorando el estilo de vida, estoy cambiando los pensamientos.
0: ¿Por qué crees, Marcela, que a muchas personas les hace falta voluntad para poder hacer ese tipo de cambios?
1: Volum, ¿Por qué a muchas personas les hace falta voluntad? Porque desde mi punto de vista, la voluntad es algo que tú lo cultivas desde pequeño, desde niño. Y ahí sí, te voy a decir, mucho tienen que ver los padres. ¿Ya? Entonces, es, es un, un, tema, un tema de de que en la casa no aprendieron a los padres a, a, a educarlos bien para que pudieran ser personas que, que, que lograran salir adelante. ¿ya? Sí, puede ser más difícil, los padres no enseñaron, pero te toca hacerlo, tal vez sea más difícil, pero toca. ¿ya? Eh, yo pienso que es eso, yo pienso que algo, eso es algo que se aprende, pero no quiere decir que no lo puedas ir aprendiendo en tu vida. Todo se puede aprender en la vida. Y ojo, no quiero decir con esto que e echemos la culpa a nuestros padres. Pobrecitos, hicieron lo mejor que pudieron. Mi frase. Hicieron lo mejor que pudieron con, las, con el conocimiento que tenían en ese momento.
0: Con el conocimiento, con las herramientas, con el dinero, con, con todo.
1: Con ¿Qué? todo, sí, entonces, definitivo.
0: Entonces, aquí... Uno, este capítulo, con el capítulo anterior, eh, con algo que acabaste de mencionar con respecto a que todo nace desde nosotros, ¿ok? Debemos dejar de victimizarnos, debemos dejar de, de, de echarnos a llorar por lo que no fue y levantar la cabeza, pararse y decir, bueno, la vida continúa, esto hay que seguir, esto es una lucha del día a día. ¿O no?
1: Sí, sí. Sí, es hoy. Mira, lo único que nosotros tenemos es esto, ni siquiera el día de hoy, es este instante, este segundo, es lo único que tenemos, porque el pasado ya pasó y el futuro, pues no sabemos qué va a pasar en el futuro, no no, no lo sabemos, así que lo único que tenemos es el hoy, el presente, y esta pandemia, que no quiero tocar ese tema, por cierto, los ha enseñado. Si algo nos ha enseñado es eso, a que tenemos el hoy. Ya. La depresión viene cuando vivimos anclados al pasado. Y la ansiedad llega cuando estamos ansiosos, estamos preocupados por el futuro. Por oh. lo tanto, lo único en lo que tenemos que enfocarnos es el hoy. Hoy quiero mejorar, ¿ok? Hoy día no fue un día bueno. Ya chévere, me sacudo el polvo. Ya mañana, llega mañana, hoy hoy va a ser mejor, hoy voy a procurar, es más o menos como el alcohólico, hoy vivo un día a la vez un sí, día a la vez
0: sí. yo siento que desde hace ya varios meses atrás, no uno ni dos, varios meses atrás yo así mismo decidí sacudirme el polvo y salir adelante y de, y de todo eso ocurrido en nuestras, en nuestras vidas personales, hablo particularmente por mí eh, nace la idea precisamente de crear este podcast con temas eh, vigentes, con temas reales eh, que no salgan de un, de un script ya preelaborado sino que de una conversación podamos aprender y siento también que hay muchas personas a las cuales estamos calando profundo ¿no? eh, he recibido comentarios muy bonitos por parte de, de, de allegados en donde me dicen Oye, las conversaciones que tienes son profundas, son verdaderamente de aprendizaje. Muchísimas gracias, Fabricio. Sigue adelante. Eh, también te agradezco por haberte suscrito al canal. Así que ya cuando salga este episodio lo vamos a sacar con bombos y platillos. Entonces también para que, para que te encargues de poderlo replicar entre todas tus amistades. Mi querida Marcela, ¿qué le podrías sugerir tú a quienes... Eh, nos están viendo en este momento eh, y a quienes nos verán en el futuro, sobre todo a las mujeres, porque el, el tema es mujer, quiérete, aprende a amarte, ¿ok? Porque tú vales. ¿Qué le podrías tú decir a esa mujer que necesita empoderarse? Porque tú como mujer empoderada, ya sé que tienes un, un emprendimiento nuevo, que le estás dando durísimo, que te está yendo muy bien y sé que te seguirá yendo espectacular y cuenta con mi apoyo abiertamente y al público te abro la invitación para que en el mes de febrero puedas entrar en conexión positiva sí así que no se valen los no por respuesta
1: <risa> para
0: que te conozca y conozca lo que es Iguana Design así es tu marca no
1: sí esa es mi marca o, sí
0: Perfecto, entonces para que la gente conozca lo que haces y puedas abrirte camino con, ahora ya como una mujer mil por ciento empoderada y empresaria también.
1: ¿Qué le diría a las mujeres? Este, primero a las que son mamás, que les enseñen a sus hijas que no busquen eh, una media naranja perfecta, ya que está bien si logran casarse y tener pareja, pero si no lo hacen, está bien. Que la felicidad no viene de afuera, que la felicidad está acá adentro, y que acá adentro tenemos todo lo que necesitamos para ser felices, pero absolutamente todo. No necesitamos que nuestra pareja nos abrace, que nos digan que somos bonitas, que no nos necesitamos decirnos que nos aman. Tú te lo puedes decir al al espejo, frente al espejo, repítete 100, 200, 300 veces, me amo y me acepto tal y como soy, que fue la primera frase que yo aprendí de mi maestra, como te digo, Luis Hay, que se lo repitan 20 mil veces frente al espejo, mirándote a los ojos, pero mirándote a los ojos. Y te digo una cosa, esto no es sencillo, no es fácil de hacer, verte al espejo mirándote a los ojos y repitiendo, para mí fue muy duro y a veces hasta se me olvida, ya, pero mirarte a los ojos en el espejo y decirte que te amas, que te quieres, que no necesitas de nada ni de nadie para ser felices. Y esto es para hombres y para mujeres, que todo está aquí adentro, todo, ya, que si no tienes hijos está bien, que si no terminaste la carrera está bien, ya, hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas y con el conocimiento que tenías en ese momento. Que las decisiones que tomaste fueron a partir de ese conocimiento que tenías. Por lo tanto, sí, eres responsable de las cosas que hiciste y tienes que ser responsable de las consecuencias. Pero puedes hacerlo mejor, que siempre se puede mejorar. ¿ya? Día a día siempre se puede mejorar. Y que no te canses de buscar de buscar lo que te hace feliz a ti, lo que te llena a ti. No lo que llena a tu pareja, lo que llena a tus hijos, no, lo que te llena a ti. Si te gusta escribir, escribe. Si te gusta bailar, baila. Si te gusta tomarte una copa de vino sola en la casa, hazlo, ya. Vive para ti. Ándate y tómate un desayuno tú sola. Come, anda al cine sola. Perfecto, eso está muy bien. Hay que aprender a ser felices, solas y acompañadas
0: ojo, no significa que debemos estar sujetos a la pareja
1: no, para nada. para nada mira, este domingo estábamos en la playa y mi esposo detesta buscar nuevos lugares de comida y yo amo buscar nuevos lugares de comida y en el desayuno a él le encanta desayunar al frente de la casa y yo dije no, me cojo, me visto y me voy a buscar algo diferente para desayunar y me fui sola, y desayuné sola lo que yo quise.
0: Y eso no significa que no lo ames, que no, no lo quieras,
1: para que No, para nada, nada. nada, no significa nada, sino que yo no, la, la persona, hombre o mujer, no puede estar sujeta a lo que la otra persona desea hacer, ¿ya? Y no te digo que vayas por ahí que, y, 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 que, y que hagas cosas que no debes, para nada, todo dentro de un marco de respeto, ¿ya? Y de amor, pero yo quería desayunar algo diferente. A veces lo acompaño a desayunar, sí, lo que él quiere. Pero en esta ocasión yo quería desayunar algo diferente a lo que venden al frente de nuestra casa. Desayunos tradicionales. No quería eso. Me vestí, me fui, cogí el carro y me fui a buscar mi desayuno.
0: Qué bueno. Qué bueno. Me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo que quienes vayan a escuchar y que estén escuchando este programa sepan y entiendan y que sobre todo lo conversen con sus parejas porque en realidad ni el hombre ni la mujer que están juntos nacieron pegados por el cordón umbilical hay que respetar los espacios sí. antes, antes de hacer feliz a otro primero necesitas ser feliz tú, entonces ahí es cuando generalmente empezamos a darnos cuenta por qué surgen los rompimientos las separaciones, finalmente los divorcios eh, Marcelita, yo te agradezco muchísimo. ¿Algo más que quieras agregar para finalizar este, este tercer capítulo de Despertando Conciencias?
1: Sí, que nadie da lo que no tiene adentro.
0: Muy bien. Si no te yo, estoy, más. yo estoy en esa etapa en que estoy dando demasiado, estoy, estoy dando muchísimo y sabes que me siento feliz. Me siento feliz porque he renovado mis fuerzas He renovado mi, 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 hasta cierto punto mi imagen, ¿ok? Y, y eso es lo que me lleva a poder ofrecerle a las personas una parte esencial de la cual yo me había olvidado que era hace muchos años atrás. No sé si tú te recuerdas cuando estábamos en el colegio, aunque tú eres un poquito mayor que yo, eh, pero... No sé si tú me recuerdas cuando iba al colegio, a tu colegio, eh, y me enganchaba de repente con alguna chica y le entregaba una rosa o de repente un poema, porque así era el Fabricio Castro de ese entonces. Y no sé por qué dejé de ser así. Y ahora, ahora lo he retomado y lo he retomado con el mayor cariño del mundo. Y, y siento que con las personas que puedo llegar a ser así es porque realmente han calado muy profundo en mi corazón. Así que... Todo esto que está pasando en nuestra vida es de mucho aprendizaje. Hay harta tela que cortar, como siempre digo. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que te tenga en Despertando Consciencia. ¿Okay? Encantada,
1: encantada. Y
0: obviamente vas a ser una invitada de lujo para mi, mi programa en la radio, en UCSG Radio, eh, en el mes de febrero. Así que quiero tenerte allí como, como emprendedora, como empresaria, para que hablemos un poco acerca del empoderamiento femenino. ¿Qué necesita la mujer para empoderarse? ¿Okay? Yo, yo creo que no necesita ponerse pantalones y amarrarse el cinturón. Yo creo que necesita ponerse una buena falda y amarrarse con un buen, o una buena piola o, o correa con lo que ustedes se pongan en, en la cintura, pero el, el hecho es que las mujeres también tienen derecho a salir adelante, ser felices, amarse, quererse, respetarse. Y eso es lo más importante de todo. Mi querida okay. Marcela... Un beso a la distancia, muchísimas gracias por estar presente, ¿ok?
1: Gracias, Fabriati, por la invitación.
0: Por favor, saludos a tu mami y a tu hermosa familia, ¿ok? Gracias. gracias. Un saludo a
1: tu mami también. Un beso.
0: Muchísimas gracias. Gracias, Marcelita. Chao. Chao, chao.